0: 大阪トーキングヘッツ引き続き2022年の展望について伺っていきますさて経済活動のお話が出ましたが再開して取り組んでいく中で傷ついた部分を補っていくことと伸びていく部分を応援していくことこれを両方同時にやっていくということなんでしょうか。お
1: っしゃる通りですね。あの飲食業界、観光業界本当に深刻な打撃を受けてしまったこういった業界を力強くあの支えていく、支援していく。まあそのために、えー、消費を喚起をしていかなければいけませんので、Go to トラベルこれも新たな形で再開をしていきたいというふうに思っております。またあの昨年の衆議院選挙で公明党が訴えました新たなマイナポイント事業これによってデジタル化を進めていく基盤となるマイナンバーカードの普及を一層図っていき。マイナンバーカードは今あの、健康保険証としても使うことが可能になっておりますし、将来的には運転免許証の代わりになったりとか、あらゆる身分証明書の代わりになったりとか、また災害が起きたとき、あるいはこういう感染症が拡大しているときに、必要な支援金をどの金融口座で受け入れるかということをあらかじめ紐付けておく、そのためにも重要なカードにもなってまいります。こうしたたたマイナンバーカーカドのの重要性をををよよくよく国国民の皆様にご理解をいただいいいだだてて普及を図っていきたいんですがが残念ながらまだ全国民の4割近いいいい方ししか持っってらっしゃらゃないという現状にありますこのマイナンバーカードを普及させていくために、マイナポイント事業、これを進めていくということが決定の運びになりまして、今年の1月1日から、まずは5000分のポイントを受けていただく申請の手続きが開始となっております。これは昨年、一昨年に行ったマイナポイント事業第1弾の5000分を受け取ってらっしゃらない方が対象となりますので、この1月1日から始まっております。このの5000分のポイントぜひまだ受け取ってらっていららしゃらない方手続きをしていいただければと思いますそれ以外の健康保険証としてマイナンバーカードを活用する手続きを取っていただいた方に7500円、そしてさまざまな支援策を受け取る金融口座をマイナンバーカードに紐付ける手続きを取っていただいた方に7500円、これはもう少しシステム設計がかかります、おそらく春ごろにはあの申請手続きが可能になろうかという,ふうに思いますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。
0: <笑>そういったあのマイナポイントなどの推進を図ることでマイナンバーカードを作ろうっていう方は実際に増えてきてる感じはしますよね。そう
1: ですね。あの昨年一昨年行わせていただいたマイナポイント事業の第一弾でもあの多くの方がマイナンバーカードを申請をしていただきました。二年前三年前ぐらいまではマイナンバーカードの保有率は十数パーセント十三パーセントか十六パーセントぐらいだったんですけれども。昨年の秋の段階でこれが 40% 近くまで増えたということにも表れております。ぜひあの、この新たなマイナポイント事業で、少なくとも国民の8割ぐらいの方は、マイナンバーカードを保有していただくという社会を実現していきたいと思っております。国におきましてもデジタル庁をあの創設をいたしまして、あらゆる行政サービスをデジタルで完結をしていく、いちいち住民票を取りに行くのに市役所に行ったりとか、手続きをするのに市役所窓口に行ったりとか、しなくてもいい社会、いつでもどこでも必要な支援を必要な時に受け入れるそういういい便利で暮らしやすい社会をこのマイナンバーカードを基盤として作っていきたいというふうに思っております
0: そしてこのデジタル化の推進以外にもグリーン化の推進も。あのお考えになっているということで、よろしいでしょう
1: か、はい、あの2050年カーボンニュートラル、これを国の目標として、昨年決定をいたしました、そしてまた2030年には 46% 削減目標を掲げております、これはあの極めてあの意欲的な目標でして、国民の皆様全員のご協力と、そして行動がなければ実現できない目標だというふうに思っています。そのののの国民の皆様全員の行動を促すたために公明党が昨年の衆議院選挙で掲げた政策がグリーンライフポイントと。いうもので、まあ、環境に優しい行動を取っていただいた方にポイントを付与しようというあの政策でございましたこれもあのおかげさまで、えー、環境省を中心に取りまとめて、えー、くれて今事業者を募集しておりますが、まあ、どういうやり方をするかは各企業の判断なんですけれども買い物するときにプラスチックのスプーンなどを断られたあお客さんにはポイントが少しついたりとかあるいは賞味期限が近い商品を選んで買っていただいた方にはポイントがつくとか、まあ、いろんなポイントのつけ方があるんじゃないかと思いますけれども国民全体自体がエコで、そして環境に優しい行動を取っていただく、そのためのインセンティブをつけるためのこのポイント制度、一日も早いスタートに向けて頑張ってまいりたいと思います。
0: もうそうした中でこう地球環境の改善などがこう進んででいいいけばいいですよ、ね
1: はい、もうこれは待ったなしの人類存亡の危機を招くか招かないかという危機意識を持って取り組んでいかなければいけないと思いますしすでに欧米各国では ESG 投資要するに環境に優しい活動に集中的に融資投資お金が回るそういう仕組み作りがすでに開始されております。こここにに遅れれをととってては日日本本ののの企業の競争力もあの削ががしまままうといういなりますので、ま、ず日本が率先こういった分野に積極的に投資をしていくという,う,う主体性を持たなければならないと思います
0: ね。今年の展望としては、注目すべき点があれば、教えていただけますか。
1: はい、今年はあの大阪にとって、大変大きな飛躍の年になってくるというふうに私は思っています。まずは、スーパーシティの認定作業を国がしているんですけれども。これは、あのワンストップで、さまざまな規制改革を進めていくことができる。未来型の都市を作っていく政策なんですけれども。これが全国で五つか六つ程度選ばれる予定です。大阪が大阪風刺で、申請をして、万博が。開催される夢島そして、梅北の第2期の地域、まあ、この地域でスーパーシティを実現したいというふうにあの申請をしていますので、この認定をぜひとも勝ち取りたいというふうに思っています、そしてあの4月以降にですね、IR、これの申請を大阪がする予定で準備を進めています、大規模な国際会議場、そしてまた国際展示場、m i スといいますけれども、こうしたものを合わせ持ち、そしてまた富裕層の方々にも世界中から来ていただいて、宿泊をしていただく大規模なホテルそしてそれらを財政面で支えるカジノ、これもあの毎回入るたびに日本人であれば6000円を支払わなければいけないといったような、世界で最も厳しいカジノ規制をかけた上での施設になりますけれども、この IR を大阪がこの4月以降、申請をしていくという流れになってまいります、これについての審査も今年の年末に向けて行われてくる、1兆円の投資が行われるという大規模な経済効果をもたらすものになりますので、ぜひとも期待をしたいというふうに思っています。
0: 大阪の発展がどんどんどんどんまだ高まりそうで。期待も持てますねそう
1: ですね、あの2025年の大阪・関西万博に向けての具体的な準備も今年から本格化してまいります、今年の3月までドバイで万博が開催されていますけれども、次の2025年、大阪・関西万博への参加表明も相次いで行われておりますし、またあの企業の参加も昨年末、締め切られまして、それぞれの企業はどの場所でパビリンを作っていくかということも具体的に明らかになってこようかというふうに思います。どどどどんどんんどんそのの万博の姿が市民の皆様の目にも見えてくるようになってくるそういう年になってくるかと思いますので準備を抜かりなく進めていきたいですね
0: 分かりましたありがとうございました
1: どうもありがとうございました